0: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine Marley. Nun heißt es wieder Podcastzeit und damit begrüße ich ganz herzlich alle, die uns wieder zuhören und den ganz lieben, herrlichen, gut gelaunten Ford auf der anderen Leitung. Juh, wie habe ich mich
1: auf diese Stimme gefreut. Musste ich immer Podcast hören, damit ich dich hören kann. Schön, dass du da bist. Hm, danke, gleich so.
0: Fort, es ist eine besondere Folge heute. Oh, Elaine, warum denn? Was ist passiert?
1: Oder sein was oder wird passieren?
0: <lacht> Nein, das letzte Kapitel von Alice im Wunderland steht an. Das Buch ist zu Ende mit der heutigen Folge.
1: Ja, dann können wir den Podcast ja aufhören.
0: Ja, also wenn es dir so nicht gefallen hatte, dann sollten wir das tun.
1: Nee, ich meine, du hast ja nichts mehr zu vorlesen dann.
0: Ja, also Stand jetzt stimmt das sogar.
1: Das Aber man kann sich hier was Neues suchen. heißt, du wirst dir innerhalb der nächsten sieben Tage etwas Neues suchen?
0: Ja, und weißt du, was das Schönste ist? Du Nein. unterstützt mich noch dabei. Ach,
1: tue ich das?
0: Weil ich so unkreativ, unentschlossen bin, brauche ich deine Hilfe.
1: Ich werde meine Zustimmung erteilen.
0: Nee, auch deine Ideen. Ich finde das super, Ach, dass du meine, dazu sagst. Mein Input brauchst du auch noch.
1: <lacht> <lacht> Warte, ich ja, schau mal gerade in meinen Kalender, weil ich noch kreativ -time frei habe. <lacht>
0: Ja, ja. Aber du hast jetzt Zeit zum Nachdenken, dann kannst du in Ruhe auch in deinem Kalender durchstöbern, während ich ganz kurz zusammenfasse nochmal oder erwähne, was wir beim letzten Mal gehört haben. Aus dem Kapitel 11 war nämlich das Verhör, was angefangen hatte. Da wurde ja der Hutmacher vernommen und die Köchin der Herzogin. Und ganz zum Schluss wurde dann Alice aufgerufen. Da beginnt auch nun das zwölfte und somit letzte Kapitel des Buches Alice im Wunderland mit dem Titel Alice ist die Klügste. Hier, rief Alice in der augenblicklichen Erregung ganz vergessend, wie sehr sie die letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, sodass alle Geschworene auf die Köpfe der darunter sitzenden Versammlung fielen. Da lagen sie unbehelflich umher und erinnerten sie sehr an einem Glas mit Goldfischen, da sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, rief sie mit sehr bestürzendem Tone und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen, denn der Unfall mit den Goldfischen lag ihr noch im Sinne und sie hatte eine unbestimmte Art Vorstellung, als ob sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult getan werden müssten, sonst würden sie sterben. »Das Verhör kann nicht vorgesetzt werden«, sagte der König sehr ernst, »bis alle Geschworenen wieder an ihrem rechten Platze sind. Alle«, wiederholte er mit großem Nachdrucke und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pulte um und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse Kopf unten hineingestellt hatte und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her, da es sich übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein. Es hat zwar nichts zu bedeuten, sagte sie für sich, ich glaube, es würde für das Verhör ganz ebenso nützlich sein, Kopf oben wie Kopf unten. Sobald sich die Geschworenen etwas von dem Schreck erholt hatten, umgeworfen worden zu sein und nachdem ihre Tafeln und Tafelsteine gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich einfach daran, die Geschichte ihres Unfalles aufzuschreiben, alle außer der Eidechse, welche zu angegriffen waren, um etwas zu tun. Sie saß nur mit dem offenen Maule da und starrte die Saaldecke an. Was weißt du von dieser Angelegenheit? fragte der König Alice. Nichts, sagte Alice. Durchaus nichts, drang der König in sie. »Durchaus nichts«. »Das ist sehr wichtig«, sagte der König, indem er sich an die Geschworenen wandte. Sie wollten dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach. »Unwichtig«, meinten sie Eure Majestät, »natürlich«, sagte es in der sehr ehrfurchtsvollen Tone, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesicht ansah. »Unwichtig«, »natürlich«, meinte ich das, bestätigte der König eilig und fuhr mit halblauter Stimme für sich fort. Wichtig, unwichtig, unwichtig, wichtig, als ob er versuchte, welches Wort am besten klänge. Einige der Geschworenen schrieben auf wichtig und einige unwichtig. Alice konnte dies sehen, da sie nah genug war, um ihre Tafeln zu überblicken. Aber es kommt nicht das Geringste darauf an, dachte sie bei sich. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuche geschrieben hatte, plötzlich aus still und las dann aus seinem Buche vor. 42. Gesetz. Alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen. Alle sahen Alice an. »Ich bin keine Meile groß«, sagte Alice. »Das bist du wohl«, sagte der König. »Beinahe zwei Meilen groß«, fügte die Königin hinzu. »Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen«, sagte Alice. »Übrigens ist das kein regelmäßiges Gesetz. Sie haben es sich eben ausgedacht.« »Es ist das älteste Gesetz in diesem Buche«, sagte der König. »Dann müsste es Nummer eins sein«, sagte Alice. Der König erbleichte und machte sein Notizbuch schnell zu. Ach, »Gebt euer Urteil ab«, sagte er leise mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. »Majestät, halten zu Gnaden. Es sind noch mehr Beweise aufzunehmen«, sagte das Weiße Kaninchen, indem es eilig aufsprang. Dieses Papier ist schon soeben gefunden worden.« »Was enthält es denn bitte?«, fragte die Königin. Ich habe es noch nicht geöffnet, sagte das Weiße Kaninchen, aber es scheint ein Brief von einem Gefangenen an, an jemand zu sein. Ja, das wird es wohl sein, sagte der König, wenn es nicht an niemand ist, was wie bekannt nicht oft vorkommt. An wen ist es adressiert, fragte einer der Geschworenen. Es ist gar nicht adressiert, sagte das Weiße Kaninchen. Überhaupt steht da auf der Außenseite rein gar nichts. Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter. Es ist übrigens kein Brief, es sind Verse. »Sind Sie in der Handschrift des Gefangenen?« fragte ein anderer Geschworener. »Nein, das sind sie nicht«, sagte das weiße Kaninchen. »Und dass das, das med dabei.« Die Geschworenen sahen alle ganz verdutzt aus. »Er muss eines anderen Handschrift nachgeahmt haben«, sagte der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. »Eure Majestät halten zu Gnaden«, sagte der Bube. Ich habe es nicht geschrieben und niemand kann beweisen, dass ich es geschrieben habe. Es ist keine Unterschrift darunter. Wenn du es nicht geschrieben hast, sagte der König, so macht die Sache es nur noch schlimmer. Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt. Hierauf folgte allgemeines Beifallklatschen. Es war der erste wirkliche kluge Ausspruch, den der König an dem Tage getan hatte. Das beweist seine Schuld, sagte die Königin. Es beweist durchaus gar nichts, sagte Alice. Ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind. Lies sie, sagte der König. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf. Wo befehlen Eure Majestät, dass ich anfangen soll, fragte es. Fange beim Anfang an, sagte der König ernsthaft und lies, bis du ans Ende kommst, dann halte an. Dies waren die Verse, welche das weiße Kaninchen vorlas. Ich höre ja, du warst bei ihr und das er mir es gönnt. Sie sprach, sie hielte viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnt. Es rieb an sie, ich ginge nicht. Nur wussten wir es gleich, wenn ihr vier an der Sache liegt, was würdet ihr dann aus euch? Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei. Ihr gabt uns dreimal vier. Jetzt sind sie hier. Er steht dabei. Doch alle gehörten erst mir. Wird ich und sie vielleicht da sein, verwickelt und verfahren, vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren. Ich dachte schon in meinem Sinn, ehe sie den Anfang hätt, ihr wärt derjenige, der ihn, es uns hindert. Sag's ihm keinen Preis, dass ihr die anderen lieber waren, denn keine Seele außer dir und mir darf dies je erfahren. »Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben«, sagte der König, indem er, indem er sich die Hände rieb. »Lasst also die Geschworenen...« »Wenn es einer von ihnen erklären kann«, sagte Alice, sie war die letzten paar Minuten sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht fürchtete, ihn zu unterbrechen. »So will ich ihm sechs Dreier schenken. Ich finde, dass auch keine Spur von Sinn darin ist.« die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln, sie findet, dass auch keine Spur von Sinn darin ist. Aber keiner von ihnen versuchte, das Schriftstück zu erklären. »Wenn kein Sinn darin ist«, sagte der König, »das spart uns ja ungeheure Arbeit. Dann haben wir nicht nötig, ihn zu suchen. Und dennoch weiß ich nicht«, fuhr er fort, indem er das Papier auf dem Knie ausbreitete und es prüfend beäugte. »Es kommt mir vor, als könnte ich etwas Sinn darin finden, wenn ich nur schwimmen könnte.« »Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr?« wandte er sich an den Buben. Der Bube schüttete traurig das Haupt. »Sehe ich etwa danach aus?« Was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. »Das trifft zu.« »Soweit«, sagte der König und fuhr fort, die Verse leise durchzulesen. Nun wussten wir es gleich. Das sind die Geschworenen natürlich. Ihr gab ihr eins, sie gab ihm zwei. Jawohl, so hat er es mit den Kuchen gemacht, versteht sich.« »Aber es geht weiter. Jetzt sind sie hier«, sagte Alice. »Ja, freilich, das sind sie ja.« »Er steht dabei«, sagte der König triumphierend und wies dabei nach den Kuchen auf dem Tische und nach dem Buben. »Nichts kann klarer sein. Dann wieder, ehe sie den Anfall hätt.« »Du hast nie einen Anfall gehabt, liebe, glaube ich«, sagte er zu der Königin. »Niemals«, rief die Königin wütend und warf dabei der Eidechse einen Tintenfass an den Kopf. Der unglückliche kleine Wabbel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, da er merkte, dass es keine Spuren hinterließ. Doch nun fing er eilig weiter an, indem er die Tinte benutzte, die von seinem Gesicht herabträufelte, solange dies vorhielt. »Dann ist dies nicht dein Fall«, sagte der König und blickte lächelnd in dem ganzen Saale herum. Alles blieb totenstill. »Ist ja ein Witz«, fügte der König in ärgerlichem Ton hinzu. Sogleich lachte jedermann. Die Geschworenen sollen ihren Anspruch tun, sagte der König wohl zum zwanzigsten Male. »Nein, nein, nein«, sagte die Königin, »erst das Urteil, der Ausspruch der Geschworenen nachher.« Oh dummer Unsinn«, sagte Alice laut, »was für ein Einfall, erst das Urteil haben sie zu wollen.« »Ach, halt doch den Mund«, sagte die Königin, indem sie purpurrot wurde. »Ich will nicht«, sagte Alice, »schlag dir den Kopf ab.« Brüllte die Königin so laut sie konnte. Niemand rührte sich. Wer fragt nach euch? sagte Alice. Unterdessen hatte sie ihre volle Größe erreicht. Ihr seid nichts weiter als ein Spiel Karten. Bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte sie sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoße ihrer Schwester welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aufs Gesicht gefallen waren. »Wach auf, liebe Alice«, sagte ihre Schwester, »du hast aber mal lange geschlafen.« »Oh, und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt«, sagte Alice, und sie erzählte ihrer Schwester, so gut sie sich erinnern konnte, alle die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gelesen habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte, es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiss, aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät. Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei. Aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie sie verlassen hatte, den Kopf auf der Hand gestützt, blickte in die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing und dies war ihr Traum. Zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst. Wieder sah sie die kleinen Händchen zusammengefaltet auf ihrem Knie und die klaren, sprechenden Augen, die zu ihr aufblickten. Sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen, womit sie die einzelnen Haare abschüttelte, die ihr wieder in die Augen kamen. Und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum mit den seltsamen Geschöpfen aus ihrer kleinen Schwestertraum. Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte und da das weiße Kaninchen vorbeihuschte, die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich. Sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der Faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten und die gellenden Stimmen der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung abschickte. Wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen, wieder erfüllten der Schrei des Greifen, das Quieken von den Tafelsteinen der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit dem Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da mit geschlossenen Augen und glaubte fast, sie sei im Wunderlande, obgleich sie ja wusste, dass sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde dann nur im Winde rauschen, der Teich mit seinen Rieseln das Wogen des Rohres begleiten, das Klappern der Teetassen würde sich in klingenden Herdenglocken verwandeln und die gellenden Stimme der Königin in die Rufe des Hirtenknamen und das Niesen des Kindes. Das Geschrei des Greifen und all die anderen außerordentlichen Töne würden sich, das wusste sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln, während sie statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte in der Ferne das wohlbekannte Brüllen des Rindviehs hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein werde und wie sie durch alle reifenden Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde mit manch einer wunderbaren Erzählung, vielleicht sogar mit dem Traume vom Wunderlande aus alten Zeiten und wie sie all ihre kleinen Sorgen nachfühlen, sich über all ihre kleinen Freunden mitfreuen werde in der Erinnerung an ihr eigenes Kindesleben und die glücklichen Sommertage sein.
1: Wow, dann will ich ja wohl hoffen, dass sie auch noch den Hutmacher, das Murmeltier, <lacht> den Fischlakein und die Herzogin trifft. Mhm. Und die Grinsekatze. Genau. Ja, ich hatte mich schon gefragt, was denn wohl aus dem hässlichen Kind bzw. dem netten Ferkel geworden ist.
0: Ich glaube, es hat Spaß im Gras und freut sich seines Lebens nicht mehr bei der Köchin und der Herzogin zu sein. Gut.
1: Glaube, Aber Die es Frage hat es eine Antwort. Jetzt frage ich dich, was ist aus dem 14., 15. und 16. März geworden. Ah, die wurden geköpft.
0: Jahr? Ab mit ihrem Kopf. Kopf ab, schneide sie in den Kopf ab. Genau.
1: Ja, danke schön. Schade, es ist das Buch vorbei. Also Vorschläge, falls ihr welche habt, könnt ihr uns gerne einreichen. Ihr wisst ja, wie ihr uns kontaktieren könnt.
0: Das gilt auch an, äh, für dich fort, ne? Ich, ich weiß Vorschläge. auch, wie ich mich
1: kontaktieren kann. <lacht> genau. Warte. Hallo, jemand zu Hause? Hallo, McFly, jemand zu Hause? Ja gut, ähm, du hattest ja nur zwölf Kapitel. Ja. Und mein zwölftes Kapitel habe ich ja letzte Woche schon vorgelesen. Und da hatten wir ja in Erfahrung gebracht, wie... Tom sich um Beckys Gesundheit gesorgt hat und dann hocherfreut war, als sie dann endlich wieder zur Schule kam. Und er versuchte natürlich seine große Kunst, die zu beeindrucken, doch er bekam nur einen Korb. Und damit beginnt das verflixte 13. Kapitel. Oder auch nur das 13. Kapitel, je nachdem wie man es sehen will. Tom zögerte nun nicht länger. Ihn erfüllte ein finsterer, verzweifelter Gedanke. Er wäre ein verlassener, freundloser Junge, dachte er. Niemand liebte ihn. Wenn sie merken würde, wozu sie ihn getrieben, würden sie vielleicht betrübt sein. Er hatte versucht, das Rechte zu tun, um brav zu werden. Aber man ließ ihn nicht. Da man sich durchaus von ihm befreien wollte, mochte es so sein. Und man würde ihn für die Folgen verantwortlich machen, warum auch nicht? Welches Recht haben, Freundlose sich zu beklagen? Ja, sie hatten ihn zum Äußersten getrieben. Er würde sein Leben voll Verbrechen führen. Es gab keine Wahl. Inzwischen war er weit hinunter zum Meadowland gekommen und die Schulglocke tönte lockend an seinem Ohr. Sie wollte ihn wohl zurückhalten. Er seufzte bei dem Gedanken, nie, nie wieder den altvertrauten Ton hören zu sein. Es war sehr hart, aber musste sein. Da er in die kalte Welt hinausgetrieben war, musste er sich unterwerfen, aber er vergab ihn. Dann kamen Tränen, schwer und bitter. Gerade in diesem Augenblick begegnete ihm sein Herzensfreund Joe Harper mit trüben Augen und zweifellos einen großen, schrecklichen Entschluss im Herzen. Offenbar waren hier zwei Seelen und ein Gedanke. Tom, seine Augen mit dem Ärmel trocknend, Begann etwas herauszustottern von einem Entschluss aus grausamer und liebloser Behandlung zu fliehen, in die weite Welt zu gehen und nie wiederzukommen und schloss damit, dass er hoffe, Joe werde ihn nicht vergessen. Aber es zeigte sich, dass Joe im Begriff gewesen, an Tom das gleiche Verlangen zu stellen und ihn zu diesem Zweck gesucht hatte. Seine Mutter hatte ihn gezüchtigt, weil er Rahm getrunken haben sollte, den er nie gesehen, von dem er überhaupt gar nichts wusste. Es war klar, sie mochte ihn nicht mehr und wollte nichts von ihm wissen. Sie wollte ihn einfach los sein. Da sie es so wollte, war für ihn nichts zu tun, als nachzugeben. Er hoffte, sie würde glücklich sein und nie bereuen, dass sie ihren armen Jungen in die fühllose Welt hinausgetrieben hatte, zu leiden und zu sterben. Indem die beiden Burschen trübselig weiterschlichen, machten sie einen neuen Bund, einander beizustehen, Brüder zu sein und sich nie zu trennen, bis sie der Tod einst von ihren Kümmernissen erlösen werde. Dann begannen sie, Pläne zu schmieden. Joe war dafür, Eremit zu werden, in einer elenden Hütte aus Stroh zu liegen und einmal vor Kälte, Mangel und Kummer zu sterben. Aber... Nachdem er Tom angehört hatte, sah er ein, dass ein Verbrecherleben voll von aufregenden Abenteuern vorzusehen sei und stimmte zu, Pirat zu werden. Drei Meilen unterhalb des St. Peterburgs, an einem Fluss, wo der Mississippi die Kleinigkeit von einer Meile breit hatte, war eine lange, schmale, bewaldete Insel mit einer Sandbank an der Spitze, die wählten sie als Rendezvousplatz auf. Sie war unbewohnt, lag fern der heimatlichen Küste gegenüber einem dichten und völlig unbewohnten, dickichtartigen Walde. So wurde die Jackson-Insel gewählt. Wer der Gegenstand ihrer Seeräuberei sein sollte, war eine Frage, die sie weiter nicht bekümmerte. Dann suchten sie Huckleberry Finn auf und er verband sich sofort mit ihnen, denn ihm war jede Karriere recht. Er war einverstanden. Sie trennten sich einstweilen, um sich an einer einsamen Stelle auf der Sandbank zwei Meilen oberhalb des Dorfes um ihre Lieblingsstunde, das heißt um Mitternacht, wiederzutreffen. Es befand sich dort ein kleines Holzfloß, das sie zu Kapern beschlossen. Jeder sollte Haken und Stricke mitbringen und solchen Proviant, den er auf möglichst unauffällige und geheime Weise stehlen würde können, wie es sich für Ausgestoßene schickt. Und bevor noch der Nachmittag um war, hatten sie sich den Genuss verschafft, das Gerücht auszustreuen, das Dorf werde sehr bald was hören. Alle, denen diese geheimnisvolle Mitteilung wurde, hatte man gebeten, den Mund zu halten und zu warten. Gegen Mitternacht kam Tom mit einem gekochten Schinken und ein paar Kleinigkeiten an und blieb im dichten Gestrüpp auf einem kleinen Ufervorsprung stehen, den Platz der Zusammenkunft überschauend. Es war sternklar und totenstill. Der gewaltige Strom lag ruhig gleich einem Ozean. Tom lauschte einen Augenblick, aber kein Ton störte die Stelle. Dann ließ er ein langgezogenes, besonderes Pfeifen hören. Es wurde von unten beantwortet. Tom pfiff nochmal. Auch dieses Signal wurde ebenso erwidert. Dann sagte eine vorsichtige Stimme, Wer ist da?« »Tom Sawyer, der schwarze Rächer des Spanischen Meeres!« »Nennt eure Namen!« »Huck Finn, der Bluthändige!« »Und Joe Harper, der Schrecken der Meere!« Tom hatte diese Namen aus seinen Lieblingsbüchern gewählt. »Ist gut! Gebt die Losung!« Zwei heisere Stimmen stießen dasselbe schreckliche Wort gleichzeitig in die betrübende Nacht hinaus. »Blut!« Darauf rollte Tom sein Schinken über den Abhang und ließ sich selbst ebenso hinunter, bei dem Experiment Kleider und Haut in Mitleidenschaft ziehend. Es gab zwar einen bequemen, leichten Weg die Küste entlang bis unterhalb des Ufervorsprungs, aber er ermangelte der Anregung durch Schwierigkeiten und Gefahr, die doch so wertvoll sind für einen Seeräuber. Der Schrecken der Meere hatte eine Speckseite mitgebracht und hatte sich mit schleppen fast ausgesenkt. Finn, der Bluthändige, hatte einen kleinen Kessel gestohlen und eine Quantität halbtrockene Tabakblätter, auch ein paar Maiskolben, um Pfeifen draus zu machen. Aber keiner der Piraten rauchte oder kaute, außer er selbst. Der schwarze Rächer des Spanischen Meeres sagte, man könne ohne Feuer sowieso nichts anfangen. Das war ein weiser Gedanke. Zündhölzer waren zu der Zeit noch völlig unbekannt. Sie sahen ein Feuerflackern auf einem großen Floß hundert Meter oberhalb, schlichen heimlich hin und setzten sich in den Besitz einer Fackel. Sie machten eine bedeutende Unternehmung daraus, alle Augenblicke pst sagend und dann und wann plötzlich innehaltend und den Finger an die Lippen lebend, markierten Dolchströße und gaben Befehle in düsterstem Tone, dass, wenn der Feind angriffe, er eins haben solle, denn ein toter Mann verrät nichts. Sie fuhren sogleich ab, Tom kommandierend, Hack am Hinterteil, Joe vorn sitzend. Tom stand in der Mitte. Licht beschien und mit verschränkten Armen und gab mit lauter, strenger Stimme seine Befehle. »Laviert und bringt Schiff vor den Wind! Ganz recht her! Tüchtig, dich, Wo dich! Wohl, wohl, her! Den Strich abfallen lassen, abgefallen ist, her!« wie sie so beständig und eintönig in der Mitte des Stromes dahintrieben, war es selbstverständlich, dass diese Befehle nur der Form wegen gegeben wurden und in Wirklichkeit an niemanden gerichtet waren. Was für Segel führt's Schiff? Hauptsegel, topsegel und klüversegel her! Bramsegel rau! Bringt's vor dem Wind! Sechs von euch an die vortop vorwärts, Leute! Lustig! Hoho her! runter! Schotten umbrassen! Vorwärts, Jungs! Hoho her! Das Floß trieb in der Mitte des Stromes. Die Jungen legten sich zurecht und lagen dann still auf dem Ohr. Der Fluss ging nicht so hoch, so machten sie nicht mehr als zwei bis drei Meilen. Während der nächsten Dreiviertelstunden wurde kein Wort gesprochen. Jetzt kam das Floß dem Dorf gegenüber vorbei. Zwei oder drei Lichtpunkte zeigten, wo es lag, friedlich schlafend, dicht an der breiten Fläche des lichtbeschienenen Flusses. Ohne Ahnung von dem Unerhörten, das sich hier zutrug. Der schwarze Rächer stand unbeweglich, die Arme gekreuzt, den letzten Blick auf den Schauplatz seiner glücklichen Jugend und seiner letzten Leiden werfend, und in dem Wunsche, sie könnte ihn hier sehen, draußen auf der wilden See, Gefahr und Tod mit furchtlosem Herz ins Angesicht sehend, mit einem grimmigen Lächeln auf den Lippen seinem Schicksal entgegengeht. Es war nur eine Kleinigkeit für seine Einbildungskraft, Jacksons Insel aus dem Gesichtskreise des Dorfes fortzudenken, und so konnte er den letzten Blick mit gebrochenem, aber befriedigtem Herzen hinübersenden. Die anderen Piraten nahmen gleichfalls Abschied, und sie alle schauten so lange, dass sie nahe dran waren, von der Strömung aus dem Bereich der Insel getrieben zu werden. Aber sie entdeckten die Gefahr noch rechtzeitig und trafen Vorkehrungen, sie abzuwenden. Um zwei Uhr morgens landete das Floß auf der Sandbank, 200 Meter oberhalb der Spitze der Insel, und sie wanderten hin und her, bis sie ihre Ladung geborgen hatten. Zu dem kleinen Floße gehörte auch ein altes Segel, das spannten sie in den Büschen an einer abgelegenen Stelle auf, um ihre Vorräte darunter zu bergen. Sie selbst aber wollten bei gutem Wetter in freier Luft schlafen, wie es Ausgestoßenen ziemt. Sie machten ein Feuer an zwanzig bis dreißig Fuß im tiefsten Schatten des Waldes und kochten dann ein paar Kleinigkeiten als Abendessen in ihrer Bratpfanne und verzehrten die Hälfte des mitgebrachten Schinkens. Es schien ihnen herrlich, in diesem wild ungebundener Weise im jungfräulichen Wald eines unentdeckten und unbewohnten Eilandes zu schmausen, fern von den Hütten der Menschen, und sie nahmen sich vor, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Das flackernde Feuer erhellte ihre Gesichter und warf seinen roten Schein auf die Baumsäulen ihres Waldtempels oder auf das Laubwerk und das Gewirr der Schlinggewächse. Als die letzte Schinkenkruste dem Weg alles Essbaren gegangen war, streckten sich die Burschen auf dem Gras aus, erfüllt von Behagen. Sie hätten einen kühleren Platz finden können, aber sie wollten sich nicht eines so romantischen Vergnügens berauben, wie es das prasselnde Lagerfeuer ihnen bot. »Ist es nicht nett?« fragte Joe. »Herrlich ist's,« bestätigte Tom. »Was würden die Jungs sagen, wenn sie uns sehen könnten? Sagen? Die würden doch gleich sterben, um hier sein zu können. Nicht, Haki?« »Denk wohl,« brummte Haki. »Mir passt schon. Möchte nirgends sein als hier.« Habt niemals genug zu essen gehabt und hier kann niemand kommen und einen für einen Landstreicher nehmen oder anfahren. Das ist gerade ein Leben für mich, bekräftigte Tom. Man braucht morgens nicht aufstehen, braucht nicht zur Schule zu gehen, sich nicht zu waschen und ähnliche Dummheiten. Du siehst, Joe, ein Pirat braucht nichts zu tun, wenn er zu Hause ist. Aber ein Einsiedler, der muss immerfort beten und der darf keinen Scherz treiben und immer so allein. Oh, ist es so? sagte Joe. Aber ich hätte nicht dran gedacht, weißt du. Ich bin ein gut Teil lieber Pirat, als dass ich damit versucht hätte. Du musst wissen, fuhr Tom fort. Einsiedler werden die Menschen nicht mehr so viel wie früher, aber von den Piraten haben sie immer Respekt. Und ein Einsiedler muss auf der härtesten Stelle, die er finden kann, schlafen und sich den Kopf mit Sackleinwand und Asche bedecken und draußen im Regen stehen. Und warum muss er Sackleinwand und Asche auf den Kopf tun, fragte Hack. Weiß ich selbst nicht, aber es ist so. Einsiedler tun das immer. Das müsstest du auch tun, wenn du ein Einsiedler wärst. Heißt, wenn ich's möchte. ja, naja, was wolltest du denn tun? Das weiß ich nicht, aber ich tät's nicht. Na, Haki, du musst's! Wie wolltest du dich denn drum drücken? Ich tät's einfach nicht. Ich lief fort, glaube ich. Lief fort, du würdest ein schöner Kerl von einem Einsiedler sein. Eine Schande. Der bluthändige gab keine Antwort. Er hatte Besseres zu tun. Eben hatte er einen Maiskolben fertig ausgehüllt, tat jetzt Tabakblätter hinein, drückte eine glühende Kohle drauf, machte aus einem Binsenrohr einen Stiel, und stieß dicke Rauchwolken hervor. Er befand sich im Zustand ausschweifendsten Behagens. Plötzlich sagte Huck, »Was haben Piraten zu tun?« »Oh, die haben zuweilen lustige Zeiten,« belehrte Tom. »Nehmen Schiffe weg und verbrennen sie, vergraben alles Gold daraus an einer unheimlichen Stelle ihrer Insel, wo Geister und solche Dinge sie bewachen und töten alle auf dem Schiff, lassen sie über eine Planke springen. Und sie schleppen die Frauen auf ihre Insel, sagte Joe. Die Frauen töten sie nicht. Nein, stimmte Tom zu. Sie töten keine Frauen. Dazu sind sie immer zu edel. Und dann sind die Frauen auch immer wunderschön. Immer. Und tragen die die allerschönsten Kleider. Lauter Gold und Diamanten, sagte Joe wieder mit Begeisterung. Wer? Fragte Huck. Na, die Piraten. Huck beschaute kritisch seine eigenen Kleider. »Ich schätze, ich wäre für einen Piraten zu schlecht gekleidet,« sagte er mit diesem traurigen Pathos, »aber ich habe keine anderen als diese.« Aber die beiden anderen trösteten ihn damit, dass die schönen Kleider früh genug kommen würden, wenn sie nur erstmal ihr Abenteuerleben begonnen haben würden. Sie machten ihm begreiflich, dass seine Lumpen es für den Anfang schon täten, obwohl es für bessere Piraten sich schickte, in anständiger Garderobe zu erscheinen. Allmählich wurde die Unterhaltung einsilbig und Müdigkeit begann sich auf die Augenlider der kleinen Landstreicher zu senken. Die Pfeife entfiel den Fingern des Bluthändigen und er schlief den Schlaf des Gerechten und des Müden. Der Schrecken des Meeres und der Schwarze Rächer des Spanischen Meeres kamen nicht so leicht zum Schlafen. Sie sagten ihr Abendgebet innerlich und legten sich nieder, da niemand hier war, dessen Autorität sie hätte zwingen können, niederzuknien und es laut zu sprechen. In Wahrheit hatten sie Lust, es überhaupt nicht zu sprechen, aber sie hatten doch Furcht, so weit vom Wege abzuirren, um nicht ein plötzliches speziell für sie bestimmtes Donnerwetter vom Himmel herab zu beschwören. Dann endlich befanden sie sich ganz dicht am Rande des Schlafes, als noch einmal ein störend Fried auftrat, der sich nicht abweisen lassen wollte. Es war das Gewissen. Sie begannen, die unbestimmte Empfindung zu haben, dass sie doch wohl Unrecht getan haben, vorzulaufen. Danach dachten sie an die gestohlenen Lebensmittel und damit begann erst recht die Selbstquälerei für sie. Sie versuchten, sich von sich abzuwenden, indem sie sich des gestohlenen Zuckerwerks und der Äpfel erinnerten, die sie auf dem Kerbholz hatten. Aber das Gewissen ließ sich durch solche mageren Einwände nicht beruhigen. Es schien ihnen schließlich doch unmöglich, um die unumstößliche Tatsache herumzukommen, dass stehlen lediglich Stibitzen sei, während das Vortragen von Schinken, Speckseiten und solchen Wertgegenständen nur als vollgültiger, klarer Diebstahl bezeichnet werden könne. Und dagegen gab es ein Verbot in der Bibel. Worauf sie innerlich beschlossen, dass solange sie auch bei dem Geschäft bleiben würden, ihre Seeräubereien nicht wieder durch das Verbrechen des Diebstahls gebrandmarkt werden sollten. Ihr Gewissen schloss auf dieser Grundlage dann auch Waffenstillstand und diese merkwürdigen, inkonsequenten Piraten fielen in tiefen Schlummer. Spannend. Ja, kannst du mal sehen, wozu Liebeskummer führt. Oh Mann. Da will man sich doch direkt eine Kugel geben oder besser vielleicht Eremit werden oder vielleicht doch Pirat.
0: Tja, Entscheidungen, Entscheidungen.
1: Ich meine, wenn die beiden anderen zustimmen, Pirat zu werden, zu dritt kann man ja auch nicht Eremit werden.
0: Aber man freut sich schon aufs nächste Kapitel. Aber es war natürlich klar, dass es dann die drei dann sind.
1: Mal gucken, ob sich da noch jemand zugesellt oder ob sie Piraten werden, ohne Dinge zu stehlen.
0: Das ist übrigens auch äh, sehr interessant, der Ansatz.
1: Man wird sich zeigen, was da noch kommt. Ich habe auch noch nicht vorgelesen, also ich weiß ja aber noch nicht, was uns erwartet.
0: Aber wir haben ja noch ein paar Kapitel vor uns.
1: Ich glaube, wir sind bei der Hälfte ungefähr, glaube ich.
0: Okay, tja, dann muss ich jetzt erstmal schauen, was ich dann mache.
1: Ja, ich ähm, lasse mir da mal was einfallen, falls wir äh, nicht irgendwelche Ideen aus der Zuhörerschaft bekommen sollten.
0: Ja, das wäre phänomenal.
1: Also bitte, macht ein Phänomen möglich, ermöglicht ein Phänomen und äh, schreibt uns eure Vorschläge. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Danke fürs Vorlesen, Dankeschön. Elaine.
0: Ich danke dir. Danke euch. Bis dann. Tschüss. Ciao.